0: Bonjour, c'est Valériane et vous écoutez So High Tease, le podcast des années 80, une madeleine de Proust concoctée chaque mois avec ma complice Noémie, un podcast du label Podcut. Rendez-vous d'ailleurs sur podcut.studio pour découvrir tous les podcasts des amis. Cette semaine, je vous propose un épisode un peu spécial, un hors-série, alors que oui, c'est pas tout à fait l'été, c'est un épisode pour faire un pas de côté. J'ai envie de vous parler d'un concert spécial avec un musicien de jazz un peu spécial, le Cone Concert. Un concert donc, et un album du même nom, vendu à presque 4 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 1975. Je vous raconte Installez-vous confortablement dans votre fauteuil. Je vous emmène à l'Opéra de Cologne, en Allemagne. Nous sommes le 24 janvier 1975, et ce jour-là, les 1400 billets sont vendus pour le concert d'un jeune pianiste américain prometteur, Keith Jarrett. Un concert donc, sauf que rien ne va se passer comme prévu, absolument rien. D'abord parce que l'opéra de Cologne, mal organisé entre deux prestations, a complètement oublié d'installer sur la scène le prestigieux piano de concert qui était prévu pour l'artiste. À la place, on ne propose au pianiste américain qu'un piano banal. Dans le jargon, on appelle ça un piano d'étude. En plus, Case Jarrett trouve que ça sonne mal dans les aigus. Bref, il n'y a rien qui va. L'artiste n'a pas la frite, la veille il était en Suisse, il est en tournée depuis plusieurs mois en Europe, il enchaîne les concerts, il est vraiment fatigué. Il vient de faire plusieurs heures de voiture dans une 4L, il a le dos complètement pété, c'est pas sûr qu'il assure le concert. Et puis le dîner chez l'italien juste avant s'est mal passé. Bref, c'est mal parti. En fait, qui ne veut pas jouer ce soir-là. L'artiste est connu pour ses caprices, si je vous dis que beaucoup plus tard il s'est même barré de la salle Playel à Paris parce qu'un spectateur faisait trop de bruit, ou même... Il a demandé lors d'un festival qu'on ferme la cantine. Rapport aux odeurs, ça le dérangeait pendant qu'il joue. Mais revenons au concert de Cologne. Il n'a pas l'intention de jouer, c'est vite vu. Il va rentrer à l'hôtel et tant pis pour les spectateurs. Pourtant, l'organisatrice arrive à le persuader. Alors on y est. Le musicien arrive sur scène, il s'installe devant le piano, il pose ses mains sur le clavier et... Sol, ré, do, sol, la. Dans la salle, on est un peu abasourdi. Ces cinq notes-là, les spectateurs les connaissent par cœur. Ils les connaissent très très bien. Ce sont les notes qui rappellent que bah, le concert va commencer. Mais depuis 1975, ces cinq notes sont devenues mythiques. Elles annoncent en fait l'un des concerts de jazz les plus dingues de la fin du XXe siècle. Car ce soir-là, Kiss Jarrett a entièrement improvisé. Il a joué ces cinq notes. Et il a ensuite laissé courir ses doigts sur le clavier. Au début, si on écoute très très attentivement, plutôt au casque, on entend légèrement le rire stupéfait des spectateurs. Quoi Mais ce pianiste-là, l'américain, il va nous jouer les notes de la sonnerie de rappel de l'opéra mais quelle arnaque Et pourtant, peu à peu la salle va se laisser gagner par l'improvisation. Le pianiste cherche, il tâtonne, écoutez-le, il fredonne un peu, il fait corps avec l'instrument et puis... Et puis c'est parti Thank you. Ce soir-là, il y a un ingénieur du son un peu malin qui a compris qu'un truc allait se passer. Il a eu la bonne idée d'enregistrer avec le matériel qui traînait, et bien lui en a pris. Après plusieurs jours de traitement du son, il a fallu quand même beaucoup de travail. Cette impro devient un album publié par la maison de disques de Keith Jarrett, et donc l'un des albums de piano solo jazz les plus vendus au monde. Un succès qui s'explique probablement parce que c'est un son un peu à part, parce que c'est un album accessible parce que ça touche les gens, parce que c'est beau, parce que c'est parce que comme ça, et peut-être aussi parce que c'est un album qui fait entendre, en temps réel, la naissance d'une œuvre. En 1993, le cinéaste Nanny Moretti a repris une partie de ce concert, la première partie du concert, pour illustrer son film Journal Intime. Et puis depuis 1975, il y a de nombreux pianistes qui ont à leur tour repris ce Cold Concert. Mais à mon sens, la meilleure interprétation, reste celle de Kiss J'arrête la première, l'originale, celle de 1975. Mais t'as noté la date, hein 1975 On n'est pas encore dans les années 80, on n'est pas loin. Mais si j'ai choisi de faire un épisode spécial aujourd'hui, c'est parce que moi je l'ai découvert et écouté dans les années 80. Mon père, il aimait beaucoup le jazz. J'imagine qu'il avait découvert l'album à sa sortie. Il avait le vinyle qu'il avait enregistré sur une cassette. Plus tard, il avait le CD. Et même bien plus tard, il avait la version MP3 dans son iPhone. C'est l'un des albums qu'il écoutait le plus régulièrement. Et quand on est petit, quand on est enfant, on écoute forcément la musique de ses parents. Le courant concert, moi je l'ai entendu à l'arrière de la voiture familiale quand on partait en vacances l'été. Plusieurs heures de trajet, alors on a intérêt à trouver de quoi se distraire les oreilles. À l'époque, ma sœur et moi, on n'avait pas de baladeur. On partageait donc la playlist parentale sur le radiocassette de la voiture. Oui, le radiocassette. Et après avoir écouté la BO du Grand Bleu, celle des uns et des autres, le dernier album de Michel Sardou, un ou deux classiques d'Yves Montand, de Ferré, de Brel, papa passait à caisse -Jarrette. On était là, assis sur la banquette arrière. Il faisait hyper chaud sur l'autoroute. On était coincés au milieu des sacs de plage. Les fenêtres de la voiture étaient grandes ouvertes parce que bon bah on n'avait pas la clim hein, bien sûr et papa qui devait déjà être un petit peu sourd à l'époque mais qui ne voulait pas le dire montait le son et depuis l'arrière on entendait bien le son. J'ouvrais grand mes oreilles et j'entendais presque le pianiste poser ses doigts sur les touches du clavier. Je guettais les morceaux de bravoure. Je l'entendais respirer, murmurer. Aujourd'hui, moi aussi, ce camp le concert fait partie des incontournables de ma playlist, il se balade d'ordinateur en iPhone. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à cet auditeur bien spécial de So I Tease, infidèle, qui ne manquait aucun épisode, qui faisait des commentaires sur mes épisodes, qui participait aussi avec moi à la recherche de sujets. Il adorait quand on parlait de politique parce que ça lui permettait de râler un petit peu, il aimait bien la politique. Alors, chers auditeurs de SoITies, cet épisode pas tout à fait dans les clous est dédié à celui qui m'a fait découvrir ce Cone Concert. Au volant de sa voiture noire, avalant ses 12 heures de bagnole en direction de la plage, il n'a sans doute pas imaginé qu'il mettait ça pour l'éternité dans mes oreilles, ça et beaucoup d'autres choses. Un jour froid d'hiver, un jour de janvier, un jour triste il n'y a pas longtemps, j'ai lancé le Cone Concert. Et j'ai eu l'impression, un instant qu'il était là, pas loin, il était assis avec moi dans la voiture. C'était à nouveau l'été, et ensemble on écoutait ces cinq petites notes qui résonnaient.